1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und wie immer freue ich mich, dass ich in allerbester Gesellschaft bin. Rechtsmediziner Klaus Püschel ist hier, der Mann, der immer die spannendsten Geschichten zu erzählen weiß. Schön, dass du da bist, Klaus.
2: Ja, heute kommt wieder eine besonders spannende Geschichte vom äh, inzwischen Seniorprofessor Klaus Püschel.
1: Ja, heute scheint mir angebracht mit der Beerdigung eines Menschen anzufangen oder präziser gesagt mit einem Grabstein. Es ist der des kleinen Kevin, eines Jungen, der ein ganz besonders dramatisches und schlimmes Schicksal erlitten hat. Und am Ende stand auf seinem Grabstein nur sein Vorname und sein Geburtsdatum, aber nicht sein Sterbetag. Und die traurige Wahrheit ist, dass niemand das genaue Datum weiß, an dem der Zweijährige umgekommen ist. Tatsächlich ist noch nicht einmal der Monat exakt zu definieren. Nur wie der kleine Kevin zu Tode kam, ist mittlerweile genau dokumentiert.
2: Ja, klingt ja wirklich etwas geheimnisvoll, wenn man zum Todeszeitpunkt so wenig weiß. Aber dieses Geheimnis lösen wir nachher auf. Du hast eben die Formulierung gewählt, die traurige Wahrheit ist, das kann man im Fall des kleinen Kevin tatsächlich öfter und besonders laut sagen. Es ist fatalerweise so gewesen, dass der Junge bei denen, die ihn hätten beschützen sollen, völlig aus dem Radar herausgeraten ist. Er war schließlich über Monate alleine seinem als äh, ja, sehr aggressiv bekannten und drogensüchtigen Ziehvater hilflos ausgeliefert, bis dieser ihn tot prügelte. Am Ende fand man das geschundene Kind in Plastiksäcke eingewickelt, in einem Kühlschrank. Daher auch das Problem mit der Todeszeit.
1: Tot und verstaut in einem Kühlschrank? Natürlich kenne ich diesen Fall des kleinen Kevin sehr genau. Wir haben ja schließlich auch darüber in unserem gemeinsamen Krimisachbuch »Vermisst« geschrieben. Trotzdem, bei all der präzisen Kenntnis erschüttert mich dieser Fall immer wieder sehr und auch das bis heute. Er zeigt auch deshalb wie nur wenige andere ein Drama auf, weil der Fall schließlich sehr deutlich im Fokus der Öffentlichkeit stand. Er stand sogar im Scheinwerferlicht, das wie eine Art, ja man kann sagen Brennglas, den Schrecken offenlegte, der diesem Jungen widerfahren ist.
2: Ja, aber dieses Scheinwerferlicht ging erst an, als es längst zu spät war und der Junge tot. Es gab sehr viele Menschen, die sich dann hinterher fragten, warum niemand etwas wirklich Effizientes getan hatte, um Kevin zu retten. Es äh, hatte genug Menschen und ganze Institutionen gegeben, die hätten helfen können. Die aber äh, entweder nicht genug das völlig Falsche oder gar nichts unternommen haben. Die Stadt Bremen, unter deren Vormundschaft Kevin stand und wo sich das Drama um den Jungen abspielte, erbebte geradezu unter diesem Skandal. Der Ziehvater von Kevin kam schließlich vor Gericht und die ganze Nation, wirklich, blickte auf das traurige Schicksal des Jungen, dem ein ganzes Leben hätte offenstehen sollen, der aber nur zweieinhalb Jahre leben durfte und große Teile davon vernachlässigt, unterernährt war und ähm, gebrochene Knochen hatte, sehr zahlreiche und der unter schlimmen Schmerzen litt. Geradezu eine Tragödie.
1: Ja, dieser Junge ist eine Weile vermisst gewesen, so kann man es sagen. Wir haben vorhin das anders formuliert, er ist aus dem Radar geraten. Wenn man das Wort vermisst hört, wenn von verschollenen Kindern die Rede ist, dann denkt man ja gemeinhin an Jungen und Mädchen, die sich ja, verlaufen haben, die womöglich entführt wurden aus der, oder aus dem Elternhaus weggelaufen sind. Dann geht üblicherweise die Vorstellung dahin, dass der Vater und die Mutter ihre Kinder lieben, dass sie sich um sie sorgen, dass sie verzweifelt nach ihnen suchen, dass sie Albträume haben oder oder dass sie gar nicht schlafen können. Bange Stunden am Telefon stellt man sich dann vor und, und dass sie auf ein Lebenszeichen hoffen ja, bei dem kleinen Kevin war es ganz anders. Dieser Junge, der die meiste Zeit seines Lebens unendlich viel Leid ertragen musste, der verschwand geräuschlos, nahezu unbemerkt.
2: Geräuschlos und unbemerkt, das trifft es leider wirklich. So war das. Erst im Nachhinein wurde vielen klar, dass das Kind schon mehrere Monate, bevor sein Tod endlich entdeckt wurde, vermisst war. Nur hatte das die ganze Zeit über niemand wirklich wahrgenommen und niemand hatte sich um den Jungen wirklich gekümmert.
1: Lass uns äh, jetzt erstmal darüber reden, wie Kevins Start ins Leben begonnen hat, denn ja, sein Leben steht von Beginn an unter einem wirklich schlechten Stern, als seine Mutter Sandra K. ihn im Alter von 34 Jahren zur Welt bringt, hat sie bereits sieben Jahre im Gefängnis gesessen. Sie ist Hepatitis und HIV infiziert, seit vielen Jahren rauschgiftsüchtig. Als ihr Sohn dann am 23. Januar 2004 zur Welt kommt, Kevin ist ein bisschen über 2000 Gramm leicht, genau genommen 2230 Gramm und er ist ein Frühchen was ja ohnehin schon eine Belastung ist und nicht der beste Start ins Leben. Und er muss darüber hinaus sofort nach der Geburt in den Drogenentzug, durch eben die Drogensucht seiner Mutter. Und äh, der Lebensgefährte von Kevins Mutter will gleichwohl durchsetzen, dass der Säugling bei ihnen leben soll, also bei der drogensüchtigen Mutter und bei diesem Mann.
2: Ja, ziemlich widersinnig. Doch dieser Bernd K. ist keiner den man sich äh, ja richtig vorstellen kann. Ich muss sagen, vor allen Dingen kann ich mir den nicht als idealen Vater vorstellen.
1: Nee, bestimmt nicht.
2: Seit seinem 13. Lebensjahr mit Alkoholeskapaden auffällig, ebenso dann wie Kevins Mutter drogenabhängig. Und ja, auch er, ein Mann mit insgesamt 13 Jahren Knasterfahrung, wegen Diebstahls, aber auch wegen gefährlicher Körperverletzung.
1: 13 Jahre, also... Da muss er etliche Sachen auf dem Kerbholz haben. Solange, ja, genau wie
2: die Mutter mit sieben Jahren, das ist genau, ja auch nicht wenig.
1: Genau so. Ähm, so lange, 13 Jahre sitzt ja sonst kaum jemand, der ja. einen anderen beispielsweise mit Waffengewalt ausgeraubt hat oder der vielleicht sogar jemanden umgebracht hat. Also dieser Mann muss, Bernd K. muss immer und immer wieder Straftaten begangen haben. Also ein unverbesserlicher Mensch.
2: Ja, trotzdem will man offenbar von Seiten der Behörden glauben, dass er sich gewandelt hat und nun ein verantwortungsvolles Leben führen will. Der hochgewachsene, massige 42-Jährige versteht es jedenfalls mit ja, einer gewissen Cleverness und Beharrlichkeit, seinen Willen zu bekommen. Er setzt schließlich gegen den Rat der Kinderärzte durch, dass Kevin bei ihm und Sandra K. leben soll. Der 42-Jährige hat sich dafür auch als leiblicher Vater von Kevin geriert, was er jedoch in Wirklichkeit gar nicht ist. Doch das wird erst nach dem Tod des Kindes durch einen dann durchgeführten DNA-Test bekannt.
1: Ja, es ist eins der vielen Versäumnisse, über die wir heute reden werden. Natürlich hätte man eigentlich sowas auch mal vorher checken können und nicht erst, als es zu spät war. Ja, das, der Mann will also unbedingt, dass Kevin zu ihnen kommt, zu ihm und dieser Sandra K. Und als Mitstreiter für seine Forderungen hat er seinen Drogenarzt im Schlepptau, der sehr viel, man kann auch sagen zu viel Verständnis für die Probleme des Rauschgift rauschgiftsüchtigen Mannes hat und der ihm immer wieder Schützenhilfe leistet. Und schließlich profitiert Bernd K. auch von den Entscheidungen eines der Mitarbeiter des Jugendamtes, die man, wir erinnern uns hier, die Geschichte spielt in Bremen, die man also in Bremen Case Manager nennt. Ja, Manager, wenn ich das Wort höre, ich finde, das klingt zupacken, das klingt innovativ, effizient. Also ein Macher, der, der sich kümmert, die traurige Wahrheit, ich sage es wieder, ist dass er viel zu lange vor allem dem Bernd K. geholfen hat, einem ohnehin durchsetzungsfähigen und auch durchtriebene Menschen. Und viel zu wenig galt die Hilfe dieses Case-Manager, dem hilflosen kleinen Kevin. Es mag sein, dass Sandra K. und ihr Lebensgefährte wirklich ernsthaft für den Säugling haben sorgen wollen, doch schon in den ersten Lebensmonaten des Kindes wird deutlich, dass dies so überhaupt nicht gelingt.
2: Ja, das erste bereits sehr deutliche Warnsignal gibt es am 27. September 2004.
1: Äh, kurz zur Erinnerung, da war Kevin gerade acht Monate alt.
2: An diesem Tag bringen die Eltern den Jungen in eine Kinderarztpraxis. Die Mutter ist besorgt, weil ihr Kind sehr viel weint. Der Arzt stellt Knochenschwellungen an beiden Unterschenkeln fest, die oft Hinweise für Frakturen sind und weist das Baby in eine Kinderklinik ein.
1: Das ist ein übliches Prozedere wahrscheinlich, ne?
2: N naja, äh, es müssen Röntgenbilder durchgeführt werden und äh, weitergehende Untersuchungen und außerdem ist das Baby ja in der Kinderklinik erstmal besser geschützt.
1: Auf jeden Fall. Hm.
2: Also dort ergibt sich dann ein Befund, der bei jedem eigentlich die Alarmglocken schellen lassen müsste. Beide Unterschenkel und der linke Unterarm von Kevin sind gebrochen. Darüber hinaus hat er vier Rippenfrakturen und mehrere Brüche der Schädelknochen. Komm also, zu glauben.
1: Da würden ja selbst bei mir als Nichtmediziner sofort alle Alarmglocken angehen. Bei dir als Rechtsmediziner doch erst recht, oder? Äh, sowas holt sich ein Kind in dem Alter doch nicht einfach so, wenn es beispielsweise beim Krabbeln irgendwo gegenstößt?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ein äh, sehr ausgeprägtes Polytrauma, also eine Vielfachverletzung. Nochmal beide Unterschenkel, Unterarm, Rippenfrakturen, Schädelbruch.
1: Also der ganze Körper. Das beeinträchtigt. Euch. Naja,
2: jetzt, ich will nicht so sehr übertreiben. Das klingt ja fast als eine Dampfwalze über ihn rüber. Also, das ist eine Situation, wo man unbedingt die Diagnose einer sehr groben Kindesmisshandlung stellen muss, müsste. Jedenfalls gibt es für mich überhaupt gar keinen Zweifel daran. Und sofort das Kind aus dieser Familie herausholen muss und, naja, äh, ermitteln muss gegen die Eltern. Eigentlich.
1: Eigentlich. Also der Kinderarzt dieser Klinik, in die der kleine Junge eingeliefert wurde, der hat ja später im Prozess gegen Bernd K. gesagt, er sei, Zitat, entsetzt über das Ausmaß der Brüche unterschiedlichen Alters gewesen. Der Kinderarzt hat auch gesagt, meinen Kollegen ging es genauso. Das war mir noch nicht, so noch nicht begegnet. Wir wissen alle, dass Knochenbrüche sehr, sehr wehtun. Der Junge muss doch entsetzliche Schmerzen ausgestanden haben. Oder ist das bei so einem kleinen Kind anders? Nein. Ne?
2: Nee, natürlich nicht. Aber um das nochmal zu sagen, wir sind ja bei diesem Kind beim Thema Versagen. Also äh, hier hätten die Ärzte sofort eingreifen müssen, gar keine Frage. Und äh, hier hätte sofort etwas Einschneidendes, Entscheidendes für den Jungen passieren müssen. In äh, dieser Klinik äh, hätte sofort die Diagnose Kinder Kindesmisshandlung gestellt werden müssen. Ähm, ganz klar, also äh, ein, ein Kind in dem Alter, in dem Kevin damals war, äh, robbt natürlich herum und krabbelt. Und ich kann mir auch vorstellen, ich habe ja selber viele Enkelkinder, das Kind fällt auch mal irgendwo runter. Aber äh, wenn Beine, ein Arm, Rippen und Schädel gebrochen sind, dann muss von außen ganz gröblichst eingewirkt worden sein, also der kleine Junge wurde verprügelt.
1: Ja, die Mediziner haben dann ja auch die Eltern bzw. die Mutter und diesen Bern K. mit dem Verdacht konfrontiert, dass es sich um Kindesmisshandlungen handelt, aber der Bern K., der, wie haben wir haben ja vorhin gesagt, ein cleverer Mensch, der sich irgendwie immer durch, durch und herauszuwinden weiß, der wiegelt ab. Er behauptet jetzt, Kevin sei wohl mal von einer Nachbarin, die ihn auf dem Arm hatte, zu heftig gedrückt worden. Und außerdem sei das Baby eben ein wildes Kind und gerate öfter mit den Beinen zwischen die Gitterstäbe des Kinderbettchens. Ein wildes Kind mit gerade mal acht Monaten. Wie schätzt du das ein?
2: Naja, die Ärzte hat das damals auch nicht überzeugt. Ja, mich sowieso nicht. Also die Bremer Ärzte haben das Jugendamt benachrichtigt. Das ist aber in meinen Augen viel zu wenig, um das klar zu sagen. Also mehrere Brüche sind eindeutig eine Situation, wo dann auch die Polizei schon eingeschaltet werden muss. Ja, Jugendamt reicht nicht. Hm. Das äh, Jugendamt äh, bringt äh, das Baby dann auch jetzt, kann ich mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also die, die bringt das nicht zu Pflegeeltern, sondern gibt es seiner Mutter und Bernd K. zurück deren Versprechungen, sich nun besser um den Jungen zu kümmern und ihn regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen vorzustellen, haben die Behörden tatsächlich beschwichtigt. Unglaublich. Also das war damals eigentlich sofort schon ein Fall für Polizei und Gerichte. Aber beim Jugendamt herrscht wohl das Prinzip Hoffnung. Die Devise der Sozialarbeiter, ja, man wolle Eltern und Kind möglichst nicht trennen.
1: Ja, du hast es schon gesagt, hier hätte entschiedener eingegriffen werden müssen und das zerschlagene, gequälte Kind in Sicherheit gebracht. Ich finde auch, das drängt sich unbedingt auf, vollkommen klar. In einem späteren Urteil gegen den bereits vielfach vorbestraften Bernd K. geht das Gericht übrigens davon aus, dass es hochwahrscheinlich der 42-Jährige war, der Kevin so massiv zu diesem Zeitpunkt schon behandelt hat. Aber es ist ihm nicht nachzuweisen. Dazu ist es, als er dann endlich vor Gericht gestellt wurde, zu spät. Aber die, die Vielfältigkeit der Verletzung, man, man kann sich das ja vorstellen, auch als Nichtmediziner, Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass äh, ja. das eigentlich sich aufdrängt, dass da nicht. Ja, das ist da ganz klar. Da, da gibt es gar
2: keinen Zweifel, dass das Gewalt von fremder Hand war. Ich verstehe das Gericht auch noch so, dass andererseits nicht genau nachzuweisen war. Wer es getan hat, rein theoretisch, hätte es ja auch die Mutter gewesen sein können, muss man schon sagen. Ne?
1: Ja, das war die, die erste ähm, Geschichte, wo, wo es Warnzeichen gab, ganz, ganz massive Warnzeichen. Und nur zwei Monate später gibt es das nächste besorgniserregende Ereignis. Da äh, rufen Nachbarn dieser kleinen Familie in diesem Stadtteil Brems, der als sozialer Brennpunkt gilt, rufen die Polizei, das ist jetzt der 23. November 2004. Die Nachbarn sind deshalb alarmiert, weil Sandra K. im Treppenhaus schläft. Sie scheint vollgepumpt mit Alkohol und Drogen und ihr Baby liegt neben ihr auf dem Boden und schreit. Es hat Prellung im Gesicht, ist auffallend schwach und sehr dünn. Das wäre ja jetzt eigentlich das nächste Warnsignal gewesen, um den Jungen aus der Familie zu nehmen, oder?
2: Ganz klar, auf jeden Fall. Aber es passiert etwas anderes. Die Polizei bringt den Jungen ins Krankenhaus und von dort kommt er für fünf Tage in eine Einrichtung, die Kinder in Notsituationen aufnimmt. Danach erhalten die Mutter und Bernd K. den Säugling doch tatsächlich erneut zurück. Sie haben versprochen, an Familienmaßnahmen teilzunehmen. Also versprochen haben die viel, aber gehalten gar nichts.
1: Ja, und das soll reichen, diese Versprechung bei diesen fragilen Verhältnissen, in denen das Paar lebt,
2: ja, da muss man sich wirklich wundern. Also wenn man sich das vorstellt, die Mutter betrunken im Treppenhaus und das Kind hilflos daneben und vorher zahlreiche Frakturen. Ich kann das einfach nicht fassen.
1: Ja, die nächste alarmierende Situation wird nur zwei Monate später bekannt, zu Beginn des Jahres 2005. Da muss Sandra K. für einige Zeit im Krankenhaus behandelt werden. Und in dieser Zeit ist Kevin allein in der Obhut von Bernd K., der ihn ganz offensichtlich viel zu mangelhaft ernährt. Ein Kinderarzt, der das Baby untersucht, stellt später fest, dass der Junge nur etwa 7000 Gramm wiegt. Was wäre normal? Der Junge ist zu diesem Zeitpunkt ein, knapp ein Jahr alt. Was sollte er wiegen?
2: Naja, normal wären etwa drei Kilo mehr. Man muss ja auch berücksichtigen, dass er bei der Geburt doch äh, ziemlich äh, klein war. Aber äh, hier in dieser Situation muss man ja sagen, Kevin ist nur noch Haut und Knochen. Und äh, neben dieser starken Ausmergelung äh, ist vor allen Dingen auch seine motorische Entwicklung weit hinter den äh, üblichen Möglichkeiten kleiner Kinder zurück.
1: Dann kommt die Mutter nach Hause und ähm, kümmert sich um den Sohn und jetzt verbessert sich auch sein Zustand. Er nimmt wieder zu, seine Brüche scheinen gut verheilt zu sein. Das ist aber nur eine ganz kurze, relativ ruhige Phase im Leben des kleinen Kevin und nur von kurzer Dauer. Im Juni verliert Sandra K. ein Kind, mit dem sie schwanger gewesen ist und vier Monate später stirbt sie auch selber. Und zwar im November 2005. Die Todesursache ist ein Milzriss. Lass uns kurz darüber reden. Wie entsteht so ein Milzriss? Kommt das durch Gewalteinwirkung oder kann das auch ganz andere Ursachen haben?
0: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Bei so einem Krimi kommt ja alles auf den Tisch. Bei einem perfekten Frühstück auch. Deshalb empfehle ich im Netz nach Müslis, Trockenfrüchten, süßen Snacks, Brotaufstrichen, Säften und anderen leckeren, haltbaren Lebensmitteln zu fairen Preisen zu fanden Und zwar auf korodrogerie.de, Europas Nummer 1 Food Online Portal. Denn ich sage euch, die Beweislage ist eindeutig. Mit gefriergetrockneten Früchten wie Himbeeren, Erdbeeren, Bananen oder anderen Stücken von Koro werden Smoothies, Müsli Bowls und Porridge besonders lecker. Und die Koro Nussmus bande darf auch bei keinem Frühstück fehlen. Erdnussmus, Cashewmus, Pistazienmus, Mandelmus, mh, da läuft einem ja schon beim Sprechen das Wasser im Mund zusammen. Jetzt habt ihr sicher Lust auf ein köstliches Frühstück mit leckeren und nachhaltigen Produkten von Koro? Nur zu. Einfach unter korodrogerie.de beim Bestellen den Code SPUR eingeben und ihr bekommt 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
2: Naja, die äh, klassische Ursache für eine solche Milzruptur ist äh, stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Bauch. Äh, im, Im linken Oberbauch liegt ja die Milz. Äh, die stumpfe Gewalt kann auf die unteren Rippen, linksseits äh, auch gehen und ähm, die Milz ist in äh, einigen Situationen besonders leicht verletzlich, ja zum Beispiel auch mit vorbestehenden inneren Erkrankungen wie einer HIV-Infektion, weil die Milz dann größer ist und äh, die Kapsel sehr stark gespannt ist. Aber äh, ganz klassisch, die äh, Milzruptur ist Folge äh, stumpfer äußerer Gewalt
1: also kann man sich durch das durch einen Stoß, wenn man irgendwo gegenrennt, holen beispielsweise, ist das möglich?
2: Naja, das kann ausnahmsweise schon mal ein, ein Sturz sein auf den linken Oberbauch oder äh, auf die untere Brustkorbseite links. Und äh, die andere Möglichkeit ist eben ein ja Faustschlag in dieser Gegend, ein, ein Stoß mit dem Knie oder ein Tritt. Äh, dafür spricht hier ja viel mehr.
1: Ja, es wurde auch tatsächlich gegen Bernd K. vorübergehend ermittelt, ob er verantwortlich für den Tod seiner Lebensgefährtin ist. Aber äh, weil die Organe der Toten durch den jahrelangen Drogenmissbrauch ohnehin sehr geschädigt sind, ist dem Mann keine Misshandlung nachzuweisen. Und außerdem ist es so, dass er durch den Tod seiner Freundin ernsthaft und zutiefst mitgenommen wirkt auf sein Umfeld. Äh, er Scheint so geknickt durch diesen Verlust, dass er sogar vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird.
2: Naja, Aus meiner Sicht retrospektiv, ehrlich gesagt, ich glaube, der war ein guter Schauspieler und hat tatsächlich für sich alle Vorteile immer gesucht und häufig auch gefunden.
1: Das kann Ke sehr, sehr gut sein.
2: Kevin kommt für diese Zeit erneut in die Einrichtung für Kinder in Not. Mit seinen fast zwei Jahren ist er weit hinter der Entwicklung zurück, die ein Kind seines Alters genommen haben sollte. Er ist vor allen Dingen sehr dünn, er kann äh, nicht laufen und nur auf den Armen gestützt robben.
1: Ja, fast zwei Jahre alt, die meisten Kinder laufen doch, wenn sie gerade ein Jahr alt sind oder sogar noch früher, oder?
2: Ja, da könnte ich dir jetzt viele Geschichten von äh, meinen diversen Enkelkindern erzählen. Die sind alle schon gelaufen, bevor sie ein Jahr alt waren und mit zwei Jahren konnten die schon alle gut sprechen und hatten eine sehr ja, positive Entwicklung genommen.
1: Ja, anders Kevin, der Leiter der Notaufnahme, ein Sozialpädagoge, erinnert sich später im Prozess an eine besorgniserregende Entwicklungsverzögerung des Jungen. Kevin habe zudem verängstigt und schwach gewirkt, erzählt der Sozialpädagoge über das Kind. 22 Monate alt ist es jetzt. Eine Physiotherapeutin nimmt Kevin als, Zitat, ängstlich und verunsichert wahr und beschreibt den Jungen als ein Kind mit einem maskenhaften Ausdruck. Er schaut mit großen Augen jeden an, hat sie gesagt.
2: Das klingt genau nach dem Verhalten, dass die medizinischen Fachleute auch ähm, ja, frozen wakefulness, also eingefrorene Wachsamkeit nennen, Misstrauen, Ängstlichkeit. Das ist typisch für kleine Kinder in instabilen Verhältnissen, die stets übervorsichtig ihr Umfeld beobachten, um Stimmungsschwankungen ihrer Bezugspersonen sofort wahrzunehmen. Und sich dann äh, möglichst vor Wutausbrüchen zu schützen. Die medizinischen Experten, die Kevin so dünn und verschreckt erlebt haben, hätten sich gewünscht, dass das Kind dem Bremer äh, ja, Kinderzentrum, Kinderschutzzentrum der Kinderklinik vorgestellt wird.
1: Ja, und wiederum ist das Jugendamt anderer Meinung. Erneut erhält Bernd K., nachdem er aus der psychiatrischen Klinik entlassen ist, das Kleinkind in seine Obhut zurück. Auch das muss man sich wirklich mal auf nee. die Zunge zergehen lassen. Ein hochlabiler Mensch, erhebliche Vorstrafen, Gewalt erfahren, jetzt auch noch zusätzlich labil, so labil, dass man ihn in eine psychiatrische Klinik, in einer entsprechenden Klinik versorgt hat. Und der
0: kriegt dieses.
2: Das ist nicht zu Scheinchen verstehen. Zurück. Nee. Also, da verstehe ich die Sozialarbeiter nicht in Bremen, dann endgültig nicht mehr. Was war denn jetzt deren Begründung eigentlich?
1: Ja, der, der, Wir haben ja gesagt, dieser Bernd K. War, war clever und hat durchaus seine Vorteile immer wahrzunehmen, gewusst. Dieses Mal hat er dem Jugendamt erzählt, dass er mit Kevin zu seiner Mutter ziehen will und zwar ins südliche Niedersachsen, also aus Bremen heraus und äh, da sagt die Behörde, ja, scheint eine gute Lösung zu sein und ähm, die Sichtweise ist offensichtlich so, dass der kleine Junge quasi als therapeutische Stütze für den drogensüchtigen 42-Jährigen hier erhalten soll, der ja so, man kann fast sagen, durchs Leben stolpert. Ein Verantwortlicher hat später kritisiert, das Kind sah man damals als Stütze der Familie.
2: Ja, das finde ich nun echt Quatsch. Das Kind als Stütze, bitte es sollte ja wohl andersherum sein. Es sind die, die Kleinen, die, die Kinder, die alle Fürsorge und Schutz brauchen, sie sind diejenigen, die sich nicht wehren können, die ausgeliefert sind. Man kann doch nicht die kleinen Kinder benutzen, um Verhältnisse zu kitten oder um Gewalttätige tatsächlich auf äh, ja, den Vater Tugend zurückzubringen. Das ist wahrer ja. Unsinn. Ja,
1: also man, man staunt immer wieder. Also ich, ich bin wirklich bis heute entsetzt über diese Vorgehensweise. Die Geschichte geht ja weiter. Auch im Haushalt seiner Mutter kommt Bernd K. nicht zurecht. Schon nach wenigen Wochen zieht der Mann zurück nach Bremen und den kleinen Jungen hat er bei sich. Sein eigenes Leben hat der Ziehvater nun immer weniger unter Kontrolle. Er ist ja ohnehin schon kein stabiler Mensch gewesen und rutscht jetzt sozial noch weiter ab, zieht sich noch stärker zurück. Das Geld ist ohnehin extrem knapp und er ist äh, ja drogensüchtig und Alkohol spielt auch in seinem Leben eine große Rolle. Er konsumiert immer mehr Alkohol, Tabletten und Drogen.
2: Ja und seine Haupteinnahmequelle ist das kleine Kind, ja für das er ja tatsächlich äh, dann auch äh, Kindergeld bekommt zum Beispiel und äh, er bekommt natürlich auch Unterstützung, die er dann eben in Drogen umsetzt. Ja, wenn er vorher schon nicht in der Lage gewesen ist, sich, sich um den kleinen Jungen zu kümmern, wird die Situation nun für Kevin immer verheerender, doch Bernd K. ist... Äh, Clever und äh, ein geschickter Taktierer nach außen hin tut er so, als sei er um das Wohl des Kindes besorgt und bemüht. Seine Bewährungshelferin lässt sich ja wiederum erneut von seinen Versprechungen blenden.
1: Und was noch schlimmer ist, auch ein Jugendamtsmitarbeiter, der nach dem Tod von Sandra K. zu Kevins Amtsvormund bestellt worden ist, der greift auch nicht ein. Ja, wieder das Prinzip Hoffnung, das da herrscht. Offenbar, der kleine Junge werde schon nicht zu Schaden kommen, glaubt er. Ja, ich denke, er will es vielleicht auch glauben, und zwar wieder alle Vernunft.
2: Denn erneut wird Kevin erheblich misshandelt. Wann genau, wird nie herausgefunden. Es muss geschehen sein, nachdem, nachdem Bernd K. mit dem mittlerweile knapp zwei Jahre alten Kind wieder zurück nach Bremen gezogen ist wochenlang gibt es keinerlei Kontrolle darüber, was der Mann dem Jungen im Einzelnen antut.
1: Ja, so ein bisschen erfährt man das später im Prozess, unter anderem durch die Zeugenaussagen eines Kumpels von Bernd K. Der hat nämlich erzählt, dass Kevin zu dieser Zeit, also es ist, spielt jetzt Anfang 2006, Kevin habe zu dieser Zeit ein trostloses Bild abgegeben. Der Mann erzählt, er konnte nicht sprechen, Gar nichts. Er hat nicht gelacht oder gebrabbelt, er ist nicht gelaufen. Dieser Mann sagt, er habe sich Sorgen um das Kind gemacht. Dann erzählt er weiter, manchmal liefen ihm die Tränen, ich konnte aber nicht sehen, warum. Doch Bern K. habe offenbar mit allen Mitteln verhindern wollen, dass der Junge in behördliche Obhut genommen wird und etwa zu Pflegeeltern kommt. Dieser Bern K. habe zu diesem Kumpel gesagt, Zitat, wenn sie mir Kevin wegnehmen, wirst du das aus der Zeitung erfahren.
2: Ja, merkwürdige dunkle Drohung. Ne? Ist ja. als, als Ankündigung eines medienwirksamen Protests zu verstehen, also denkt der Bremer womöglich an einen gewalttätigen, vielleicht auch äh, bewaffneten Widerstand. Ich finde,
1: das hört sich genauso
2: an. Ja, äh, vielleicht soll es auch heißen, dass er sich und dem Kind... Ja, oder auch nur dem Kind Gewalt antut. Äh, noch bleiben seine brutalen Übergriffe auf seinen Ziehsohn, die es gegeben haben muss. Allerdings in der Abgeschiedenheit der eigenen vier Wände, was die Sache nun wirklich nicht besser macht.
1: Nee, ganz bestimmt nicht. Wirklich, ganz bestimmt nicht. Erst als Bernd K. den Zweijährigen auf Anweisung und Druck des Jugendamtes im Februar und März für einige Zeit zu einer Tagesmutter gibt, werden weitere vernachlässigen und Quälereien jetzt bemerkt. Die Tagesmutter erkennt nämlich, wie mager und schwach der Kleine ist. So schwach, dass er noch nicht einmal einen leeren Löffel habe halten können, erzählt die Frau später im Prozess. Und bei einem weiteren Aufenthalt von Kevin bei dieser Tagesmutter entdeckt sie zusammen mit einer Bekannten bei dem Jungen schwere Verletzung er hat im Genitalbereich Quetschung. Das ist doch bestimmt auch absolut misshandlungstypisch, oder? Ich meine, so eine Quetschung holt sich ein kleiner Junge doch nicht beim Spielen, oder? Was sagst nee. du? Naja, äh,
2: wir haben ja gehört, der äh, konnte gar nicht rumtoben, rumlaufen. Und äh, von daher muss man äh, sagen, dass äh, diese Verletzung nur durch äh, Gewalt, so wie die Rechtsmediziner sagen, von fremder Hand entstanden sein kann. Also da hat der Einzige, der mit ihm ständig zusammen war, auf diesen Jungen ganz brutal eingewirkt, nämlich sein Ziehvater, dieser Bernd K., anders ist das nicht zu erklären.
1: Die Tagesmutter stellt bei dieser Gelegenheit auch noch eine weitere Verletzung fest. Kevin kann nämlich nicht stehen. Sie sagt... Das rechte Bein war geschwollen und hatte eine andere Form angenommen, wie eine Banane, gebogen, erzählen die besorgten Zeuginnen später vor Gericht. Der Junge hat einen Verband um dieses Bein, den Bern K. ihm offenbar angelegt hat. Die Frauen entfernen diesen Verband und erkennen das schlimme Ausmaß der Verletzung. Dann sagt die Frau, der Fuß war in einem unnatürlichen Winkel von nach außen abgeknickt. Außerdem hat er diverse Hämatome und die Frauen sind entsetzt und informieren unterschiedliche Jugend, äh, Personen auch und wieder das Jugendamt. Und ja, dort sagt man ihnen, dass sie Kevin an den Vater herausgeben sollen, erneut. Man, man fasst sich wirklich nur noch an den Kopf. Das Jugendamt, man werde sich jetzt schon kümmern.
2: Völlig unverständlich. Erneut, auch zu diesem Zeitpunkt eindeutig ein Fall für die Polizei. Der, kind, der Junge hat also da eine Fraktur, die völlig schief verheilt. Und damit sind alle Kriterien tatsächlich erfüllt, um unter dem Aspekt der Kindesmisshandlung die Polizei einzuschalten. Also das Jugendamt reicht da nicht aus. Und der Junge muss sofort ins Krankenhaus. Aber er kommt zum Vater und der, kümmern, Besprechungen, Empfehlungen, jede Menge Aktennotizen gibt es, Fallkonferenzen. Ja, jetzt wird viel geredet und geschrieben und äh, äh, beherztes Eingreifen, echte Hilfe, fehlt völlig, völlig Fehlanzeige. Was später nach Kevins Tod über diese Zeit zusammengetragen wird, äh, liest sich wirklich wie ein unendlicher Bericht des vollständigen Versagens.
1: Ja, es drängt sich tatsächlich der Verdacht auf, dass auch Kosten und ein sehr enger Personalschlüssel im Jugendamt bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Äh, dass Kevin bei dem Mann bleiben soll, den man für seinen leiblichen Vater hält, die Sozialbehörden in Bremen sind zu dieser Zeit arbeitsmäßig überlastet und der Stadtstaat hat immer weitere Stellen eingespart, anstatt, wie ich finde, hätte er sie zu der Zeit sicherlich aufstocken müssen. Es werden die Stellen eingespart und so wird der Junge quasi zur, ja, man kann sagen, Manövriermasse zwischen Behörden
2: ja, da hast du recht. Kevins Wohl scheint hinter der Notwendigkeit von Sparauflagen und beängstigt engen Personalschlüsseln bei den Ämtern zurückzustehen. Das macht mich einfach wütend. Merkst du ja.
1: Mich auch wütend, aber es macht mich auch traurig. Und letztlich finden auch die Wünsche des Vaters immer weiter mehr Beachtung als das Kindeswohl. Äh, als Bern K. sich im März und April 2018 bei, mehrfach bei dem Amtsvormund nicht meldet und Termine nicht wahrnimmt und auch bei seinem Case-Manager, diesem tollen Manager, nicht meldet, wird zwar eine sogenannte Hilfekonferenz unterschiedlicher Behörden eingerichtet. Sie soll eine engere Anbindung zu Vater und Sohn sicherstellen, doch nach diesem Treffen am 20. April 2006 zu dem man Bernd K. geladen hat und bei dem er ein vermeintlich fröhliches Kind präsentiert, toleriert man wie gewohnt seine Ausflüchte. Also er hat wieder erzählt, warum dieser oder jener Termin angeblich nicht geklappt hat, was er alles äh, Wichtiges zu tun hatte, dass er natürlich sich wieder bessern will. Man toleriert das alles und das ist noch nicht alles.
2: Ganz genau, ebenso wird hingenommen, wie der Mann seine Tagesmutter also die Frau, die sich um Kevin zeitweise kümmert, mit ausländerfeindlichen Äußerungen schmäht, mit der Frau, die aus dem arabischen Kulturkreis kommt, könne er nicht zusammenarbeiten, weil er ein, so ein Quatsch, ein aufrechter Deutscher sei, meint Bernd K. bei der Konferenz. Stattdessen erklärt er sich bereit, Kevin regelmäßig in einen Spielkreis zu geben. Also, dass die ihm bei diesen Äußerungen den Jungen nicht gleich weggenommen haben, verstehe ich auch wieder nicht.
1: Auch wieder nicht, ja. Ähm, dieser berühmte Spielkreis, da hat Bernd K. den Jungen nicht ein einziges Mal hingebracht. Es gibt weiter eine riesige Serie von Ausflüchten, von Beschwichtigungen und äh, Bernhard K. taucht praktisch ab. Mit dieser Taktik gelingt es ihm, dass er das Kleinkind über Monate niemandem zeigen muss. Er hat ihn seit diesem 20. April bei dieser Fallkonferenz vollständig der externen Kontrolle entzogen. Das muss man sich auch wieder auf der Zunge zergehen lassen, denn eigentlich war ja Sinn dieser Fallkonferenz, dass nun die Kontrolle besser wird, dass dem Jungen Hilfe zuteilkommt Ja, und danach passiert
2: Null. Besuchsversuche durch den Amtsvormund scheitern, weil niemand die Tür öffnet. Auch eine Heilpädagogin der frühen Hilfen versucht mehrfach, Kevin zu sehen. Niemand macht die Tür auf. Schließlich am 19. Juli öffnet Bernd K. Ihr und behauptet dann, Kevin sei beim Schwimmen. So ein Quatsch. Nach zwei Stunden des Wartens geht die Frau unverrichteter Dinge wieder weg. Verstehe ich auch nicht. Später erklärt sie, ich habe Kevin nie gesehen. Wieder ist Bernd K. mit seinen Ausreden und Beschwichtigungen durchgekommen. Äh, ja, und sie hat ihn nicht festgenagelt.
1: Es geht tatsächlich noch weiter. Die Schwester seiner verstorbenen Lebensgefährtin möchte den kleinen Jungen besuchen. Die reist Anfang Juli 2006 extra aus Köln an, um ihren Neffen zu sehen. Und der Ziehvater hat aber immer wieder scheinbare Erklärungen, warum Kevin nicht zu Hause sei. Erst meint, er habe sich im Tag geirrt, dann erzählt er, der Junge sei im Kindergarten, dann dort sei man auf einem Ausflug. Ja, und dann fährt sie irgendwann unverrichteter Dinge wieder nach Hause und Kevin bleibt unsichtbar.
2: Unsichtbar. Ja, so kann man das beschreiben. Ich würde sonst noch sagen, von der Bildfläche ist er verschwunden. Und ich würde noch weitergehen. Der Vater hält ihn verborgen, gezielt verborgen.
1: Am Telefon lassen sich die Sozialarbeiter weiter durch vage Ausreden von Bernd K. abspeisen. Jetzt behauptet er, er lebe mit dem kleinen Jungen wieder bei seiner Mutter im südlichen Niedersachsen. Die Mutter aber, das ergibt schließlich, sich im 17. September 2006, als eine Familienrichterin mal nachfragt, die Mutter würde ihren Sohn überhaupt nicht mehr aufnehmen.
2: Tja, warum denn wohl nicht? Ja, die Mutter
1: sagt, sie habe seit dem letzten heftigen Streit mit ihrem Sohn vor Weihnachten tatsächlich Angst vor ihrem Sohn. Ja, wundert mich nicht. Ja, und... Kevin, den hat Bernd Kahrs Mutter bereits seit den Feiertagen zum Jahreswechsel nicht mehr gesehen. Dabei hat er doch angeblich monatelang bei ihr gelebt. Tja,
2: eine von den vielen Lügen. Mhm. Endlich, endlich gehen bei den Behörden jetzt die Alarmglocken an. Konsequenzen sollen gezogen werden. Das ich würde Amtsgericht. Sagen,
1: zwei Jahre zu spät, oder? Mindestens.
2: Ja klar. Das ganze Leben von Kevin hätte woanders stattfinden müssen. Jetzt beschließt das Amtsgericht, dass der kleine Junge in Obhut genommen werden soll. Amtsvormund und die Gerichtsvollzieherin sollen dabei von der Polizei unterstützt werden. Man befürchtet Widerstand durch den als aggressiv bekannten Bernd K. H
1: halt, Stopp, Moment. Das müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal deutlich sagen. Dieser Wilderspruch ist wirklich bemerkenswert. Nun wird also sogar das MEK mobilisiert, schwer bewaffnete Spezialisten, die die Behördenarbeiter schützen sollen. Aber den kleinen Jungen hat man vorher mit dem als gewaltbereit geltenden 42-Jährigen alleine gelassen?
2: Ja, das ist wirklich überhaupt nicht zu fassen. Polizei und Behördenmitarbeiter stellen jetzt bei ihrem Einsatz fest, dass die Tür zur Wohnung von Bernd K. mit einem äh, Schrank verbarrikadiert ist. Und äh, das mobile Einsatzkommando äh, öffnet die Tür mit einer Ramme.
1: Auf die Frage der Beamten, wo ist das Kind, sagt Bernd K. nur, dass er das gar nicht sagen wolle. Und sie drängen weiter und dann stammelt er, es war ein Unglück. Und wenig später sagt er... Er ist in der Küche.
2: Als die Beamten Kevins Ziehvater kurz darauf abführen, sagt Bernd K. noch zwei Sätze, bevor er in Schweigen verfällt. Das Jugendamt trifft keine Schuld. Ich bin das Schwein.
1: Das Schwein hm. also? Recht hat er. Ja, man könnte diesen Satz als späte, man muss natürlich sagen viel zu späte Einsicht verstehen. Doch was Kevin wirklich erfahren ist, diese massive Gewalt, das, das Martyrium, das er erlebt hat, dieser Horror, das sprengt die Vorstellungskraft selbst von hartgesottenen Ermittlern, auch meine Vorstellungskraft. Es ist wirklich, wirklich schlimm.
2: Ja, allerdings, äh, da äh, habe ich als, auch als Rechtsmediziner geschluckt. Aber du weißt ja, äh, gerade wenn äh, ja die Emotionalität äh, droht und die äh, Fälle äh, mich innerlich äh, mitzunehmen drohen, dann werde ich wiederum sehr kalt, weil ich weiß, ich muss jetzt äh, die objektive Befunderhebung in den Mittelpunkt stellen. So ging das auch damals äh, äh, bei Kevin. Die Polizei findet den kleinen, schmächtigen Körper des Jungen jedenfalls dann als Bündel in das unterste Fach des 141 x 53 cm messenden Kühlschranks gepresst. Nochmal der Junge also im Kühlschrank. Der Leichnam ist umgeben von Maden und Fruchtfliegen, eingewickelt in eine Gardine und in eine Wolldecke sowie in drei gelbe Plastiksäcke.
1: Ja, als... Diese Schichten abgewickelt werden, das macht man dann, um, um das Kind zu untersuchen oder zumindest oberflächlich zu begutachten wird. Die Kleidung ist Jungen sichtbar, er trägt drei Windeln übereinander, eine kurze Hose, einen, einen Pulli. ja. Und was durch diese zahlreichen Schichten Kleidung und die weiteren Umhüllungen, die Gardine, die Wolldecke und was du alles eben erwähnt hast, zunächst noch nicht zu erkennen ist. Der Körper des kleinen Jungen weist etliche Knochenbrüche auf. Es waren ja schon mehrere entdeckt worden, aber jetzt werden weitere dann herausgefunden. Das das ganze Ausmaß dieser Verletzung wird erst bei der Obduktion deutlich. Was habt ihr bei der Sektion des kleinen Körpers herausgefunden? Eigentlich, eigentlich möchte ich es gar nicht wissen, aber ich denke, wir sollten es doch thematisieren, weil es einfach dazugehört, um diesen furchtbaren Fall zu verstehen.
2: Ja, äh, nochmal zu den Fakten. Der Junge ist zunächst einmal in Bremen obduziert worden von den dortigen Rechtsmedizinern. Die haben uns dann später hinzugezogen, weil wir über Spezialuntersuchungsmöglichkeiten vor allen Dingen zum Nachweis von Frakturen verfügen. Wir stellten insgesamt 26 Brüche, also 26 Frakturen an unterschiedlichen Stellen des Körpers fest.
1: Die auch unterschiedlich alt waren, ne? so war das doch.
2: So war das und alle Frakturen natürlich zurückzuführen auf Gewalteinwirkung. Der äh, Junge hatte nicht etwa eine Glasknochenkrankheit oder tatsächlich irgendwie ein anderes vorbestehendes Leiden, was äh, die Knochenbrüchigkeit hier äh, befördert hätte. Alleine am Schädel hat Kevin über die Jahre drei verschiedene Knochenbrüche erlitten. Der rechte Oberarm ist ebenfalls dreimal gebrochen worden. Das gleiche gilt für beide Schienbeine, auch die anderen Knochen der Extremitäten. Sowie die Rippen weisen zum Teil mehrere Frakturen auf kurz. Es gibt kaum einen größeren Knochen in dem kleinen Körper, der nicht massiv traktiert wurde.
1: Ja, wie ungewöhnlich das Ausmaß dieser Verletzung selbst für erfahrene Rechtsmediziner ist, wurde ja später auch im Prozess gegen Bernd deutlich. Ein Kollege von dir hat als Sachverständiger gesagt, wir haben selten ein so schwer misshandeltes Kind gesehen. Das könntest ja. du sicherlich unterschreiben.
2: Ja klar, also äh, tätig bei dem Fall war dann vor allen Dingen auch äh, unser Oberarzt Professor Speerhage, der äh, sich sehr speziell immer mit äh, Kindesmisshandlung befasst Übrigens äh, auch mit Drogen hat dieser Bernd K. den kleinen Jungen noch vollgepumpt. Was habt ihr gefunden? Ja, muss dir mal vorstellen: Bei dem kleinen Kind haben wir Spuren von Ritalin, dann aber auch Kokain, Methadon und Diazepam gefunden. Also in etwa alles, äh, zu dem Kevin's Ziehvater Zugang hatte.
1: Äh. Was, was kann der Hintergrund gewesen sein, um das Kind zu betäuben, um die Schmerzen zu stellen? Um ja klar, ich, ich weiß es nicht.
2: Betäubung des Kindes, das Kind sollte ruhig gestellt werden, mhm. äh, damit äh, es auch nach außen hin äh, sich möglichst wenig bemerkbar machen kann und dass die Umwelt nicht mitkriegt, was mit dem Kind passiert. Dem ersten Gewaltausbruch war Kevin übrigens ausgesetzt, als er etwa acht Monate alt war. Das sind jene Brüche, die seinerzeit in der Kinderklinik behandelt wurden. Also wir haben da eine Alterseinschätzung der verschiedenen Verletzungen gemacht, mit sehr verschiedenen bildgebenden Methoden, auch mit sehr, sehr intensiven mikroskopischen Untersuchungen. Wir haben jeden einzelnen Bruch tatsächlich auch im Mikroskop angeschaut. Und ähm, die nächsten nach unserer Überzeugung misshandlungstypischen Frakturen wurden dem Jungen äh, dann zugefügt, äh, als er zwei Jahre alt geworden war.
1: Ja. Schlimme Schmerzen muss er erlitten haben, erhebliche Bewegungseinschränkungen natürlich. Du hast vorhin erzählt, wie, wie oft die, die Beine gebrochen waren. Natürlich kann der Junge nicht, nicht laufen lernen. so. Er muss furchtbar gelitten haben. Und das sind jene Misshandlungen, von denen die Tagesmutter zumindest einige entdeckte und darüber dann auch das Jugendamt informierte. Man stelle sich nur vor, wenn die zuständige Behörde der Warnung dieser besorgten Frau gefolgt wäre, hätte Kevin zumindest sein weiteres Materium erspart geblieben sein können, wenn man sich denn gekümmert hätte.
2: Ja, aber der ist einfach völlig... Äh durchgefallen ja, durch, äh, gefallen, durch, durch äh, alle Ritzen des Systems, war völlig aus dem Blickpunkt und äh, zum Schluss lag er eben dann äh, wochenlang, monatelang im Kühlschrank, teilweise vermutlich noch als äh, Sozialarbeiter dann in der Küche mit dem Ziehvater äh, noch verhandelt haben.
1: Ja, also ist der Junge, so kann man dir die... Das euer Obduktionsergebnis deuten, den seit der Konferenz am 20. April niemand außer Bern je Gesicht zu bekommen hat, erneut auf schwerste Weise misshandelt worden. Das sprechen ja so die Analysen der, der Rufverletzung, das hast du ja eben erklärt. Ne? Ja, das
2: ist völlig, völlig klar. Also äh, der Junge ist bis äh, zu seinem Lebensende dann äh, weiter misshandelt worden. Ja, wir haben das so rekonstruiert. Irgendwann im späten Frühjahr bricht der drogensüchtige Mann, dem kleinen Kevin, erneut vier Knochen. So kann das anhand der Obduktionsergebnisse festgestellt werden. Und schließlich Ende Juni oder Anfang Juli kommt es zu weiteren fünf Frakturen. Eine davon äh, führt dann zum Tod des Jungen. Er stirbt nämlich an einer sogenannten Fettembolie.
1: Fettembolie, das musst du bitte erklären.
2: Ja, wenn äh, Knochen gebrochen werden insbesondere wenn, wenn mehrere Knochen gleichzeitig gebrochen werden, äh, wird Fett äh, aus äh, dem Knochenmark äh, herausgelöst, tritt in die Blutbahn ein und diese Fetttröpfchen äh, verstopfen dann kleine Blutgefäße in der Lunge. Das ist das Bild einer Fettembolie. Jedenfalls kann Kevins kleines Herz zuletzt gegen diesen Widerstand der äh, Fetteinschwemmungen äh, in die Lungenblutgefäße nicht mehr ankämpfen und sein Herz versagt.
1: Ja, Versagen ist äh, ein viel bemühtes Wort im Fall Kevin. Also ich glaube, wir haben es ja heute auch schon oft genug angedeutet oder auch ähm, ausgesprochen. Auch der Bürgermeister der Stadt Bremen, wo der junge starb, hat diesen Ausdruck äh, benutzt, Versagen. Doch er meint damit weniger das Herz des Jungen, sondern die offiziellen Stellen der Stadt. Ein unverzeihliches Versagen der zuständigen Behörden, nennt der Bürgermeister den Fall, wenige Tage nachdem der Tod des Zweigen bekannt wird. Er sagt, das dringend und zwingend Nötige ist nicht geschehen, das wissen wir heute.
2: Es waren Engpässe beim Personal und wohl auch Gleichgültigkeit, die dazu führten, dass eigentlich unbedingt erforderliche Maßnahmen nur zögerlich oder gar nicht auf den Weg gebracht worden sind und die das furchtbare Schicksal von Kevin schließlich ja, begünstigt und besiegelt haben. Immer weitere Stellen sind seinerzeit in Bremen im Bereich Erziehungshilfen wegreduziert worden. Das war wirklich eine sehr enge und, und ja, bedrückende Situation.
1: Nach dem Tod von Kevin ist dann die Sozialsenatorin der Stadt zurückgetreten. Der Leiter des Jugendamts wird vom Dienst suspendiert. Ja, hinterher kommen dann, alle, kommen dann die Dinge in Bewegung, als es längst zu spät ist. Der Amtsvormund wird angeklagt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Das sollten wir kurz erklären, was das bedeutet. Nämlich, vereinfacht gesagt, dass jemand es versäumt hat, seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen, mit fatalen und letztlich dann auch äh, tödlichen Folgen.
2: Im Prozess gegen den Amtsvormund kommt zur Sprache, dass ein Amtsvormund damals bis zu 250 Mündel gleichzeitig betreuen musste in Bremen.
1: Das ist natürlich 250, ist echt eine riesige Zahl.
2: Äh, ja, dass äh, dann verständlicherweise und natürlich die Zeit nicht ausgereicht habe, um sich um jeden einzelnen Fall ausreichend zu kümmern, dass die Betreuung äh, nicht in der Wohnung der betroffenen Familien äh, geschieht, direkt am Menschen, das ist dann auch völlig klar. Sondern das passiert vom Schreibtisch her.
1: Ja, in seinem Prozess sagt der, in seinem eigenen Prozess gegen den Amtsvormund, sagt dann dieser Amtsvormund, warum sind wir damals im Stich gelassen worden mit unserer Verantwortung? Der Mann sagt auch dass seit Kevins Tod kein Tag vergangen sei, an dem er nicht an den Jungen und an seine Verantwortung für ihn gedacht habe. Er muss jahrelang in psychologische Betreuung und das Verfahren gegen den Mann wird schließlich eingestellt. Er muss 5.000 Euro Geldbuße zahlen.
2: Und was geschieht mit Bernd K.?
1: Ja, der wird im Jahr 2007 vor Gericht gestellt, gut ein Jahr nach Kevins Tod wenn man den Mann im Prozess beobachtet hat, also er ist ein Mann von kräftiger Statur, graumiliertes, schulterlanges Haar. Auffällig ist die, das unbewegte Gesicht, die starre Körperhaltung. Und dieser Bernd K. ist ja der Einzige, der sagen könnte, was genau mit Kevin in den letzten Wochen seines kurzen Lebens geschah und wann er gestorben ist. Ja, Doch der Angeklagte schweigt, die Staatsanwaltschaft hat ihm Mord vorgeworfen. Er sagt dazu nichts. Ja, es ist natürlich sein gutes Recht, das zu tun. Das darf er als Angeklagter.
2: Ja, ich habe gelesen, so werden dann über Monate insgesamt 85 Zeugen gehört, davon 25, überwiegend medizinische Sachverständige, um die Puzzleteile im Fall Kevin so heißt das dann Fall Kevin, zusammenzusetzen. Etliche Teile gibt es indes überhaupt nicht, vor allem seit dem 20. April 2006, als das Kind von der Bildfläche verschwand. Es ist jener Tag, als zum letzten Mal ein anderer als Bernd K. den kleinen Jungen zu Gesicht bekommen hat. Danach nie wieder.
1: Ja, die Zeugen äh, kommen treten im Verfahren auf, sie schildern die Zeichen von Gewalt und Vernachlässigung, die sie bei Kevin nach wahrgenommen haben. Sie beschreiben die Beschwerden, die der Junge allein beim Krabbeln hatte, die motorischen Verzögerungen, seine schmächtige Gestalt. Jetzt, ja, jetzt erzählen sie das alles. Eine Frau erzählt beispielsweise... Meine, zwei Jahr, meine, meine zweite Tochter ist jetzt acht Monate alt und kräftiger als Kevin es damals mit zwei Jahren war. Andere Zeugen erzählen von ihren Begegnungen mit Bernd K. Und mehrere Bekannte beschreiben ihn teilweise als ausländerfeindlich, das haben wir vorhin schon gehört, bezüglich der Tagesmutter, jedenfalls als aggressiv.
2: Im letzten Wort, das jedem Angeklagten zusteht, sagt Bernd K., doch noch etwas, nachdem er monatelang geschwiegen hat. Er spricht von drastischer Reue, die er empfinde. Hat er übrigens mehrfach gesagt vor Gericht. Und er wisse nicht, wie das mit Kevin habe passieren können. So stammelt er schließlich am 5. Juni 2008. Nach 29 Verhandlungstagen wird das Urteil gegen den Ziehvater gesprochen. Das Gericht verurteilt den Angeklagten nicht wegen Mordes, so wie es die Staatsanwaltschaft beantragt hat. Das, das Gericht, guck, Stattdessen, ja, stattdessen äh, erkennt das Gericht im Erkenntnis auf zehn Jahre im Ergebnis auf zehn Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge, in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen. So lautet das im Tino des Urteils.
1: Ja, der Richter spricht von rohen und massiven Misshandlungen des Jungen durch den Angeklagten über eine längere Zeit. Allerdings, sagt der Richter, könne Bernd K. ein Tötungsvorsatz nicht nachgewiesen werden, denn äh, Kevin sei ja nicht unmittelbar durch die Misshandlungen gestorben. Wie er gestorben ist, hast du ja vorhin erklärt, dass es eine Folge der Verletzung war, aber eben eben nicht unmittelbar eine Folge. Der Junge äh, starb also ein bisschen später. Wir wissen nicht genau, ob das nun, weiß nicht, Stunden, Tage gedauert hat. Ja,
2: bei einer Fettembolie dauert das äh, einige Stunden, können auch ein bis zwei Tage sein. Ja.
1: Aber das macht eben juristisch einen erheblichen Unterschied. Nicht mehr Mord oder Totschlag, sondern Körper mit Verletzung mit Todesfolge. Der Vorsitzende Richter sagt, die Gewalteinwirkung allein hat nicht gereicht, das können wir sagen. Wie viel Zeit zwischen der Verletzung und dem Tod lag, ist unklar. Ja, und äh, beim Strafmaß wird auch berücksichtigt, dass eine verminderte Steuerungsfähigkeit von Bern K. zur Teilzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Äh, ähm, wir haben ja vorhin auch von Drogensucht und so gehört. Da hat aber noch ein weiterer Aspekt eine Rolle gespielt, oder?
2: Äh, ja, also Drogen, Alkohol und ähm, er hatte ein Abhängigkeitssyndrom. Das muss man ganz klar sagen. Das ist schon eine schwere psychische Erkrankung. Vor allen Dingen äh, bestand Abhängigkeit von Kokain und Heroin.
1: Also mit anderen Worten, weil er Drogen nimmt, hat er seine Handlungen nicht richtig unter Kontrolle.
2: Ja, ich würde äh, sagen, so ungefähr laienhaft ausgedrückt, äh, zudem, das wird allerdings auch vom Psychiater noch gesagt, habe die Persönlichkeit des 42-Jährigen dissoziale Züge, ja, das meint auch das Gericht und beruft sich äh, äh, auf die Sachverständigen, eine krankhafte seelische Störung im engeren Sinne liege nicht vor.
1: Ja, aber das Gericht nimmt dem Angeklagten nicht ab, dass er nicht weiß, was zuletzt mit Kevin passiert sei. Ich glaube dem Angeklagten nicht, sagt der Vorsitzende Richter dazu. Früheren Betreuerung von Bern K. etwa gegenüber den Ärzten. Kevin habe sich seine ersten Knochenbrüche selber zugefügt, als er im Kinderbettchen heftig gestrampelt habe sei jedenfalls nicht zu glauben. Der Richter sagt dazu ganz klar, das Kind hatte nicht die Kraft, sich solche Brüche zuzufügen. Das siehst du doch auch so, oder Klaus?
2: Naja, das ist völlig klar. Da äh, haben wir uns in unseren Gutachten auch völlig eindeutig äh, ausgedrückt. Das ist äh, geradezu unmöglich, dass ein Kind äh, etwa durch eine Drehung im Bett äh, das eigene Bein bricht. Das geht nicht.
1: Ja, der Richter führt noch weiter aus. Der Junge habe weitere Frakturen und Gewalt durch den Angeklagten erleiden müssen. Er habe erhebliche Beschwerden gehabt und, so sagt der Richter weiter, der Junge habe sehr gelitten, dass sein Ziehvater habe es unterlassen, medizinische Hilfe zu holen. Auch andere Beteiligte im Leben des Jungen hätten viel zu lange geschwiegen oder nicht beherzt genug eingegriffen. Wir haben es ja vorhin ausführlich geschildert, wie das alles abgelaufen ist. Einzig lobend erwähnt der Richter die Tagesmutter.
2: Ja, über diese Tagesmutter und deren Bekannte, die Kevins Bein als äh, krumme Banane geschildert und sich erschüttert ans Jugendamt gewandt hatten, sagt der Richter, sie seien leider nicht ausreichend ernst genommen worden. Das Wort leider betont der Richter sehr deutlich, die Situation hätte vielleicht einen Wendepunkt im Leben von Kevin ausmachen können. Ich muss sagen, es hätte viele andere Gelegenheiten geben können, wo Menschen mit Zivilcourage hier hätten eingreifen können.
1: Müssen.
2: Ja, das ist allerdings versäumt worden. Ebenso äh, wie die sogenannte Fallkonferenz vom April 2006. Äh, nichts für Kevin zum Besseren geändert hat, obwohl da äh, wirklich äh, schon äh, Alarmstufe rot war.
1: Ja, es hat sich nicht zum Besseren geändert. Im Gegenteil, es ist alles nur noch schlimmer geworden. Ja, Und als alles zu spät war, als dieser kleine Junge, der bei so vielen durch ein Raster gefallen ist, aus dem Raster gefallen ist, aus dem Fokus gerutscht ist, als dieser kleine Junge beerdigt wird, herrschen nun in Bremen Trauer, Entsetzen und Fassungslosigkeit. Das, was wir hier nun die ganze Zeit schon zum Ausdruck bringen. Die Pastoren sagt bei der Trauerfeier für den Zweijährigen, Kevin hatte sein Leben doch noch nicht gelebt. Er war noch so klein. Der Junge wird in einem kleinen weißen Sarg beerdigt, der über und über mit Blumen geschmückt ist. An seinem einen Ende wacht ein Teddybär. Zur Beerdigung des Jungen sind etwa 20 Menschen gekommen und einige von ihnen haben Kevin überhaupt nicht gekannt, aber das Schicksal des kleinen Jungen hat sie besonders berührt. Gesungen wird, der Mond ist aufgegangen.
2: Ehrlich gesagt, mir fehlen jetzt die Worte und äh, ich schweige jetzt Stille.
1: Du schweigst Stille. Ja, vielleicht äh, kann man... Äh, an alle, an unsere Zuhörer, an alle Menschen überhaupt äh, appellieren. Das ist ja eigentlich auch das, was wir mit dieser Geschichte sagen wollen. Guckt genau hin, wenn euch Elend auffällt und ähm, habt Zivilcourage. Vielleicht gibt es äh, jemanden, der in Not ist und wo man dann mal drüber reden muss und wo man diesem Menschen, insbesondere vielleicht Kleinkindern, helfen kann, sollte wo man helfen muss. Ich denke, das kann man so als Quintessenz sagen zu diesem traurigen Fall. Tschüss.